0: Bienvenidos, esto es Asti Podcast. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizar otro episodio de ASTI Podcast. Creo que este es el episodio número 40 ya, en poco tiempo. Mi nombre es Marcos Penados y para quien no me conocen, pues soy el director general de ASTI Desarrollos, un grupo de empresas que tiene como core business el real estate, ¿verdad? Es eh, en realidad nuestra pasión desarrollar ciudades, desarrollar proyectos inmobiliarios a nuestros socios inversionistas como a los clientes finales que habitan pues nuestros proyectos eh, el día de hoy tenemos un episodio extraordinario tenemos un tema candente clave en el proceso de venta de un desarrollo inmobiliario pero antes de entrar a lo bueno tengo les tengo un par de invitaciones pues uno siempre que nos visiten en nuestras redes sociales eh, que, nos, que nos pueden encontrar en facebook instagram linkedin YouTube, como Asti Desarrollos. Eh, Número dos, pues pueden visitar nuestra página web, astidesarrollos.com. Y dentro de nuestra página, eh, buscando, podrán ver un apartado exclusivo de nuestra academia online, Asti Academy. ¿Qué es Asti Academy? Perdón. ¿Qué es Asti Academy? Pues, eh, después de mucho research, notamos que, que no existe mayor información disponible en la web para aprender acerca de la industria. La verdad es que es mínimo. Entonces, viendo esta carencia, decidimos incursionar en la industria del e-learning, proveer de mucha información de valor a las personas que están interesadas en aprender acerca del real estate. Eh, actualmente tenemos ya dos cursos esenciales a mi criterio, cómo realizar una prefactibilidad para un desarrollo inmobiliario y luego cómo hacer una factibilidad para un proyecto inmobiliario. Este último, que es el que tenemos más vigente, que lo acabamos de lanzar, créanme que vale mucho la pena. La cantidad de información que proporcionamos, los archivos que ustedes podrán descargar y quedarse, eh, creo que terminarán el curso y podrán pues, hacer la factibilidad de sus proyectos inmobiliarios al instante, ¿verdad? Eh, esperamos ir aumentando la cantidad de cursos durante el año para que todos ustedes... Eh, real estate entrepreneurs puedan, puedan eh, aprender bastante. Entonces, eh, listo. Ahora sí, vamos a entrar al tema principal del podcast, como lo vieron en el título y que seguramente les llamó la atención mucho y por eso nos están escuchando el día de hoy. Vamos a platicar acerca de cómo vender más unidades inmobiliarias. Vender más, vender más rápido y vender más fácil. ¿verdad? Entonces, el día, eh, al final del día es, Creo que lo que todos buscamos en en la industria, ¿verdad? ¿Cuál es el el riesgo más grande de un desarrollo inmobiliario? Eh, Pues, que no vendamos, ¿verdad? Tener proyectos terminados y con unidades pendientes de de vender eh, es lo peor que nos puede pasar. Entonces, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cuál es el comportamiento del cliente inmobiliario. Vamos a, a platicar un poco de cómo es el proceso de venta para lograr vender más, como, como mencionaba, más más rápido y más ágil, ¿verdad? más fácil. Y para esta plática tan interesante el día de hoy, eh, nos acompaña Eduardo Aranda, director operativo de la empresa Perfilan, una plataforma mexicana de automatización del marketing. Eduardo, un gusto tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, Marcos. Igual un gusto que me invitaras.
0: No, hombre, gracias por por estar acompañándonos aquí en Asti Podcast. Si querés, te doy dos minutos, tres minutos, a lo que necesites, contándonos un poco de quién es Eduardo eh, y por qué crearon esta plataforma llamada Perfilan.
1: Claro, muchas gracias. Pues mira, eh, Perfilan, como lo comentas, es una empresa mexicana. Actualmente tenemos ya seis años en el mercado. Empezamos en en octubre de 2014 y a la fecha hemos tenido la oportunidad de trabajar ya con casi 500 desarrollos eh, en diferentes países, ¿no? Estamos trabajando principalmente en México, pero también pero, tenemos eh, varios desarrollos en Perú, tenemos en Panamá, tenemos en Colombia y, y estamos entrando ahora en, en, en Guatemala. ¿Y cómo, cómo fue que, que llegamos a esta, a esta plataforma de automatización del marketing? Realmente, originalmente, siempre hemos estado muy relacionados con el tema de las empresas de tecnología. Yo tuve la oportunidad en el 2012 de estar en Silicon Valley eh, estuve por allá en un, en un curso de, de marketing digital eh, con las principales startups en eh, Silicon Valley es eh, donde está como que todo lo más fuerte de, de tecnología de startups y estuvimos ahí aprendiendo en empresas como Google, Facebook, este, Skype entonces fue una, fue una experiencia muy, muy interesante estar allá y, y cuando yo regreso a México eh, empezamos una, una agencia una agencia de, de, de marketing digital para atender a diferentes mercados, ¿no? Pero empezamos a analizar que el mercado que mejor resultado nos, nos generaba en cuanto a captación de prospectos era el mercado de desarrollo inmobiliario. Entonces fuimos especializándonos como una agencia de, de marketing digital inmobiliario, pero ya al mismo tiempo de estar especializados en este, en este rumbo, empezamos a detectar una problemática muy grande de los desarrolladores inmobiliarios, que incluso me imagino que tú lo has vivido y, y tu audiencia, que es que de pronto llegan... Eh, demasiados prospectos, pero luego estos prospectos no tienen la capacidad de poder comprar en el desarrollo. O, o como lo llaman en, en México, son prospectos que no están perfilados. Claro. Entonces nosotros eh, teníamos por, eh, por ahí clientes que nos cancelaban y cuando hablábamos con ellos le decíamos, oye, ¿cómo puede ser que me canceles si te estoy generando una gran cantidad de prospectos? Estoy generando 200 prospectos, 500 prospectos, 600 prospectos mensuales para tu desarrollo. ¿Cómo puede ser que estés enojado y cómo puede ser que me canceles? Claro. Entonces ahí es donde me decían, oye, pues es que fíjate que los prospectos son basura, eh, son balines, eh, no perfilan, este, los, no, no contestan, no vienen a, a visitar el desarrollo. Entonces ahí detectamos una problemática muy grande del marketing digital eh, y no solamente de inmobiliario, aunque en el inmobiliario se, se potencializa, que es normalmente el marketing digital te, te crece demasiado las bases de datos. Sí. ¿Por qué? Porque las personas normalmente están buscando tener mucha información del producto antes de, de finalmente tomar una decisión. Entonces se acercan al producto, generan demasiadas bases de datos para, el, para el, los equipos de ventas y entonces eh, pues es lo que, lo, lo que pasa, ¿no? que, que, el, que el equipo de ventas se acaba desgastando con prospectos que no, que no perfilan. Y así fue como primeramente empezamos a dar un servicio de perfilación y posteriormente llegamos a tener una plataforma donde ya empresas desarrolladoras con su equipo de marketing o agencias de marketing o cualquier persona que esté comercializando desarrollos inmobiliarios actualmente puede perfilar sus prospectos utilizando lo que vamos a platicar aquí, que es el tema de los comportamientos digitales.
0: Sí. A ver, eh, bueno, muchas gracias, Eduardo. Cuando cuando iniciamos un proyecto inmobiliario, normalmente... Eh, se busca atender algún mercado objetivo, ¿verdad? Se, se conceptualiza el proyecto para un nicho en específico, un buyer persona que definimos y en base a eso toda la estructura eh, o todo el plan de mercado y comercial, comercialización del proyecto. Eh, definimos, pues tenemos definido producto, el precio, cómo lo vamos a promocionar y en qué canales lo vamos a promocionar. En los últimos años, El tema digital pues ha ha venido tomando muchísimo más importancia eh, hasta cierto punto relegando el marketing tradicional por completo y ahorita, año pasado, 2020, que entró el COVID-19, creo que terminó de sepultar todas estas estrategias eh, offline, llamémosles, ¿verdad? Eh, Quedando prácticamente las online y entonces ahí entra estas problemáticas que mencionabas. Entonces, tal vez, pues mencionaste una, pero ayúdanos a definir cuáles son estos principales problemas que tenemos en este nuevo mundo del, del marketing digital.
1: Es, esa pregunta es interesantísima porque fíjate que nosotros, eh, pues realmente nos ha ido bien eh, como empresa de tecnología porque realmente nos enamoramos de las problemáticas de nuestros clientes. O sea, realmente es algo muy importante para nosotros. Y nosotros detectamos tres principales problemáticas en el sector inmobiliario. La primera eh, tiene que ver con la conceptualización de los proyectos. Yo a lo mejor tú y tu audiencia ya están un poco más este, a lo mejor avanzados en el tema de cómo conceptualizar proyectos inmobiliarios. Pero normalmente eh, en México y en otros países se conceptualizan de dos maneras. Haciendo estudios de absorción que es, por ejemplo, oye, voy a ver qué es lo que se está vendiendo en esta zona y en base a lo que se está vendiendo, yo voy a conceptualizar mi proyecto inmobiliario, ¿vale? Esa es una, una opción. Y luego la segunda opción es, es haciendo en, eh, encuestas de, en, de mercado, ¿no? eh, sí. que es salir con una entrevista y hacer preguntas y entonces con eso definir cuál es mi producto inmobiliario. Pero estas dos formas de conceptualizar proyectos inmobiliarios son muy comple- eh, pues tienen eh, dos principales problemáticas, ¿no? El, las estudios de absorción, tienen un gran problema que es que eso, ese, ese estudio de absorción te dice que se vendió antes, pero no te dice que eso se va a seguir vendiendo en el futuro. Entonces ahí Exacto. es donde el, el estudio de absorción tiene un área de oportunidad. Y aparte
0: eh, que los eh, se eh, se venden dos años, un año, dos años después de que estamos conceptualizando,
1: ¿verdad? Exactamente. Entonces no sabes si en dos años va a seguir esa misma absorción. Ese es el, el tema de los estudios de absorción. Y el otro problema es el tema de las, de las entrevistas. Si yo salgo en, en esta colonia o en este barrio y levanto 400 encuestas, que es normalmente lo que yo tengo que levantar para poder tener un, un suficiente tamaño de mercado, este, normalmente en México solamente el 0.5% de, la, de los adultos compran una casa. Eso significa que si yo levanto 400 encuestas, solamente dos van a comprar casa. Entonces, eh, ahí cu- cuando haces la relación, necesitas generar demasiadas encuestas para realmente tener un, un conocimiento del mercado. Entonces, esos, esos son dos, dos problemas principales de, de la conceptualización. Entonces, eh, cre- eso es un, un gran problema de los, de los desarrolladores. El tema de cómo le hago para conceptualizar un proyecto inmobiliario que realmente me diga la demanda que va a haber en el futuro, este, cómo, cómo la entiendo. Entonces, muchas veces el, el, eh, pues acaba conceptualizando en base un poco al feeling y, 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 si te, y entonces hay mucha área de oportunidad en que puede ser no, comercialmente no exitoso. ¿no? Esa es el, la primera eh, problemática, el tema de la conceptualización. La segunda problemática tiene que ver con la trazabilidad. Eh, en, en, en algunos países este, no está tan, tan arraigado el uso de crms Realmente el tema de utilizar un, un CRM no es algo que, que los equipos de venta realmente quieran. Entonces, al no usar un CRM, tú tienes unos problemas de trazabilidad. Entonces, muchas veces el hecho de que tu, tus, me, tus medios de marketing o tu marketing digital no te genere resultados, muchas veces tiene que ver más con que no sabes que te generó resultados, porque no hay una trazabilidad de, de ese resultado. ¿no? Entonces, es un segundo problema, la trazabilidad, que va relacionada con la atribución. Entonces, puede ser que la persona te llegó por, por Facebook, por Google, por Twitter, pero después eh, no se registró porque no hay un CRM, y luego la persona llega... Y se le pregunta, eh, ¿cómo te enteraste de nosotros? Entonces dice, no, pues me acuerdo por, por un espectacular o por un, algún anuncio que vio al llegar. Entonces le, le atribuyes a un medio que no es el que realmente lo, lo trajo a la persona porque no están conectados eh, el sistema de marketing con el sistema de CRM. Correcto. Entonces ahí hay un problema de trazabilidad. Y el tercero, que es el, el último importante, que fue el que ya comenté, es el tamaño de las bases de datos. ¿no? Los producto, productos aspira, eh, de vivienda, al ser aspiracionales, este, o sea, mucha gente le gustaría tener una vivienda o un departamento de cierto tipo, pero a lo mejor no se le alcanza entonces eh, eso no evita que te dejen sus datos y entonces tú, que, tú por este tema de aspiracionalidad el tamaño de tu base de datos crece y entonces eso desgasta al equipo porque tiene que atender demasiadas personas que finalmente no van a concretar una venta
0: Claro, y contanos entonces un poco de cómo lidiar con este, este problema pues el último que mencionaste ¿verdad? Porque creo que todos, como decíslo ya lo, ya lo vivimos. Eh, antes tal vez el problema era conseguir clientes del, eh, con el marketing tradicional, ahora con el marketing eh, online, digamos, pues podemos generar N cantidad de, de leads. Ya no es el problema, ya no es conseguirlos, el problema es que tengo demasiados, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lidiamos entonces con, con esta problemática?
1: Ahí es donde entran plataformas de automatización del marketing. Realmente tenemos que conceptualizar eh, la, los sistemas eh, de comercialización. O sea, cuando hablamos de equipos de ventas, eh, yo prácticamente toda mi, mi experiencia ha sido en, eh, en equipos comerciales, desde, desde empresas este, muy tradicionales, que me tocó ser, ser a mí ejecutivo de ventas o vendedor y traer mi portafolio y traer mi coche e ir a tocar a cada una de las, de las empresas para enseñarle mi, mi muestrario y que, y que nos compraran. En ese momento vendíamos materiales de construcción y e íbamos ferre, eh, ferretería por ferretería vendiéndolas. Entonces, este, hay que conceptualizar a los, a, las, a, las, este, a los sistemas, a los softwares de, de, de comercialización en, en dos tipos. Están los sistemas de CRM, que son el, este, estos sistemas en los cuales eh, el equipo de ventas lleva toda la parte de su seguimiento. Y el otro tipo de sistema comercial es el sistema de marketing automation, que es el que utiliza los equipos de marketing, los de marketing de las empresas para llevar todo lo que es, este, pues, marketing digital, ¿no? Lo que son, eh, todos hemos escuchado sobre plataformas de, de mailing, para mandar mails, este, plataformas de, para diseñar landing pages, tu sitio web, este, lo, todas las plataformas de community management para este, genera, eh, administrar las redes sociales, todo este tipo de tecnologías todas se pueden englobar en un, en un este, cúmulo, que sería el marketing automation. ¿vale? Entonces, ¿cómo puede una empresa este, atacar esta problemática de, de, pues, del tamaño de la base de datos con una plataforma de automatización del marketing? Que la plataforma de automatización del marketing tiene un componente muy importante, que es el tema de la maduración del prospecto. ¿vale? Entonces, eh, ahí... Hay, hay que entender este, una, una parte muy importante que es, realmente, tú lo dijiste muy bien ahorita, el, el, el buyer persona. El buyer persona es, un, es una parte muy importante porque depende del buyer persona, es que eh, tú vas a, a madurar diferente a un, a un prospecto. ¿no? Pero realmente hemos identificado que, que en, en, en lo que son los, lo, la, los desarrollos inmobiliarios o los proyectos inmobiliarios, el concepto del, del buyer persona a veces no es tan... Bueno, entonces tenemos un artículo que, que dice que el buyer persona no sirve. Este, pero realmente es que muchas veces el buyer persona es muy difícil de generarlo en base a, como sí, te dice sí. la teoría, que tienes que hacer un buyer persona. ¿vale? ¿Por qué? Porque sí. el buyer persona te dice, del buyer persona eh, pon dónde trabaja, eh, dónde se mueve, cuán, eh, qué edad tiene, este, hobbies, sí. entretenimiento... Oh. Exactamente, entonces como que te, te, te pide que hagas un, eh, un, un, este, un tipo de cliente, un segmento de cliente muy específico. Pero uh-huh. a veces en desarrollo inmobiliario eso es muy complicado porque puede ser que yo estoy aquí en mi departamento, pero mi vecino de al lado trabaja en algo bien diferente, este, tiene hobbies muy diferentes, se entretiene uh-huh. de una manera muy diferente. Pero más o uh-huh. menos lo que sí compartimos es que tenemos a lo mejor un rango de ingresos similar y, y aparte, la otra cosa que, que compartimos es que tenemos un contexto de compras eh, similar, o puede ser diferente, ¿no? Nosotros identificamos cinco principales contextos de compra eh, que son los que, los que detonan el, el querer comprar una propiedad, ¿vale? Y en base a eso es que vamos a ir creando ciertas estrategias para identificar eh, qué, tan, qué tan perfilado está para comprar. El primer eh, contexto de compra es cuando una persona vive con sus papás o vive con familiares entonces decide que es momento de, de emanciparse y entonces está decidiendo si va a rentar o va a comprar. ¿no? Puede ser que porque, se, porque se casa o puede ser porque ya decide que, que ya está demasiado grande para vivir con sus papás. Este, sí. Ese sería un primer contexto de compra. El sí. segundo contexto de compra eh, tiene que ver con eh, personas que actualmente se encuentran rentando y que van a comprar ya una propiedad. El tercer contexto de compra son personas que tienen una propiedad, están terminando de pagar su crédito hipotecario y van a co- eh, ahora a comprar una segunda propiedad. Y luego tenemos dos tipos más, que es la vivienda vacacional, eh, que es en playas principalmente, y eh, lo que es los inversionistas, que compran para tener una plusvalía o para tener una renta mensual. ¿no? Entonces, en base a esos cinco diferentes contextos de compra, es que tú vas a crear diferentes contenidos que son los que te van a ayudar a saber en qué contexto se compra la persona y después en qué etapa. Porque para cada uno de esos cinco contextos hay tres principales etapas de, de compra, sí. que es la planeación, la, la comparativa y la asesoría. Ok. Eh,
0: bueno, ahí ya nos, ya nos metimos un poco al, a, a analizar el comportamiento pues, en estas cinco etapas. Yo creo que antes de, de platicar de eso, porque sí quiero que, que profundicemos un poquito en ese tema, porque es súper importante, eh, entendamos, ok, la, 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 la respuesta a la pregunta de cómo lidiar con la problemática de, del generar el montón de prospectos o leads, pues era el, el, el marketing automation, la automatización del, del marketing, prospectar de forma o utilizar la tecnología para, para ayudarnos a agilizar ese proceso. Ahora, tal vez ayudarnos a... Eh, rápidamente a explicarnos el concepto de automatización del marketing, porque probablemente, pues, bastante de la gente no, no lo habrá implementado y todavía estará, pues, o queriendo entender, y esa es la, la idea, ¿verdad? explicarnos un poco el automatización del marketing, qué significa y cómo nos beneficia a, a, a nosotros, pues, vendedores o desarrolladores.
1: Pues, mira, automatización del marketing, eh, digo, tal vez no sea una, una, este... Definición que si te metes a LinkedIn te diga lo que, lo que te voy a... Ajá, digo Wikipedia, perdón, que sea lo que te voy a decir. Pero, pero realmente para mí automatización del marketing tiene que ver con, eh, como lo dice la palabra, automatizar todos los, todos los diferentes okay. procesos que, que tendría que hacer eh, una persona, ¿no? Por ejemplo, dentro del área de, de, de marketing este, te, te ayuda a automatizar, eh, por ejemplo, respuestas... Respuestas con, con por ejemplo, los bots, eh, entra dentro de la automación del marketing, eh, el envío de correos electrónicos. Hay un concepto muy importante que es el, para mí el fundamental de la automación del marketing, que es eh, el concepto del workflow, que es eh, ir programando eh, lo que quieres que el sistema haga. no Por ejemplo, tú le dices al sistema, oye, cuando esta persona se registra en la landing page o en el sitio web, en ese momento, eh, cuando pasen tanto tiempo, mándale este correo. Y después, cuando pase ese tiempo, mándale este SMS. Cuando pase tanto tiempo, crea una tarea para que el asesor de ventas lo contacte. Luego manda este otro correo y entonces tú le vas este, diciendo qué tiene que hacer al sistema. Y entonces el sistema le va dando seguimiento al prospecto y te automatiza mucho de esas, de esas eh, actividades. ¿no? Eso sería una, una, una parte, lo, automatizar lo que, lo que debería de ser una, un equipo tanto de marketing como de ventas en cuanto al seguimiento del prospecto. Pero la más importante para mí tiene que, te, tiene que ver con la parte de la trazabilidad. Que tú puedas entrar a un panel y que tú digas, a ver, vamos a ver a Marcos Penados. Marcos Penados es una persona que está interesada en una, en una propiedad, en un departamento. Entonces, ¿qué ha hecho Marcos Penados? Entonces, Marcos Penados se registró tal día, después abrió este correo, después le dio, eh, le abrió el SMS después contestó la llamada que le hizo el asesor, después se metió a nuestro blog y vio este contenido, después descargó este ebook book Entonces, realmente la, para mí la parte más importante de la automación del marketing, además de la parte de trabajar menos, este, tiene que ver con entender eh, al cliente, ¿no? Entender en base a todas esas acciones que hizo el, 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 el prospecto Marcos, qué tan cercano o lejano está de la compra.
0: Claro. Tal vez el, me dio risa el trabajar menos, pero es ayudarnos o implementar tecnología uh-huh. para ser más eficientes, para ser más ágiles y para evitar que tengamos a un humano, digamos, que el tiempo del humano pues es, 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 es bastante caro, eh, haciendo todo este trabajo de prospección, que ahora, pues gracias a la tecnología, Eh, nos deja automatizar todo este este workflow, ¿verdad? eh, Todos estos pasos a seguir que nosotros queremos que el cliente siga para entender en en qué proceso o en qué etapa de la compra se encuentra el cliente y al final de esto entender cuáles clientes o qué qué, qué, qué clientes son más propensos a comprar más rápido, ¿verdad? Que, que, Que son los que más le deberíamos de meter atención para... Para que ya entre pues nuestro asesor de ventas o nuestro ejecutivo a, a, a cerrarlo, ¿verdad? Entonces, entiendo que automatiza, automatizamos, pues podemos automatizar lo que queramos, ahí decías mandar emails, mandar SMS, eh, eh, poner ya la agenda, agendar citas al, al, al inmueble modelo, eh, mandarles contenido de valor para entender también si el cliente lo está abriendo, lo está leyendo y esa y, y entendemos que el va a estar eh, perfilado, ¿verdad? Y, y más cerca, o más caliente, ¿verdad? Más cerca de, de comprar, porque eh, pues si pasan por todo nuestro, nuestro workflow, nuestro proceso, vamos a, a, a saber que es un cliente bastante interesado. Entonces, eh, pues en, en, regresando al tema del comportamiento del cliente, eh, ¿Normalmente cuánto tiempo eh, han visto ustedes durante toda su su experiencia pasa un potencial cliente durante todo este proceso? Desde que está en la parte de, ¿cómo le llamas? La inicial de búsqueda o... De De planeación. Planeación hasta la parte ya de de cierre.
1: Sí, pues es que eh, al final eh, tú tienes que entender... eh, pues realmente en qué etapa se encuentra cada cliente, No, porque cada cliente es diferente. Entonces, hay clientes que a ti como, como producto, o como producto, de, me refiero a desarrollo inmobiliario, proyecto inmobiliario, te llegan ya cuando están en la etapa de asesoría. Entonces, tú puedes pensar, eh, oye, pues es que mis, mis clientes se cierran muy rápido, no entiendo por qué tengo que esperarme tanto. Pero no, es que más bien estás, eh, estás agarrando prospectos que ya están en la etapa de asesoría. Pero hay prospectos que nosotros hemos teni- hemos hecho estudios donde recibimos el prospecto en 2017 y acaba comprando en 2019, en casi en 2020. O sea, que se tardan hasta dos años en ese proceso de planeación. Porque al final tenemos que partir de la parte de que comprar una propiedad es algo que haces entre una y tres veces en tu vida. Entonces realmente sí es un proceso eh, largo. Sí, pues claro, seguro. Exactamente. Entonces, puede haber hay, hay una. Nosotros empezamos una, una inmobiliaria acá en, en, en... Nosotros somos de San Luis Potosí, en, en México, y empezamos una inmobiliaria, este, que es como nuestro laboratorio, y ahí hacemos todas las pruebas que queremos en cuanto a la tecnología, vemos cómo funciona la plataforma, etcétera. Y, y a mí me da... Este, o sea, se me hace bien interesante que hay una persona que la señora se llama Isela, y ella, este, desde que empezamos el laboratorio, hace cuenta que teníamos tres semanas de que habíamos este, lanzado la prueba en 2018, y a las tres semanas nos dejó, nos dejó sus datos y comentaba en todas las publicaciones, me interesa este departamento, estoy interesadísima. Este, y ha pasado desde que lo creamos que fue en 2018, han pasado ya casi, vamos, a, vamos por el tercer año, y sigo viéndola, escribiendo en todas nuestras publicaciones, me interesa este departamento, yo... O sea, y de hecho ya ha visitado varios departamentos de los que hemos llevado pero todavía no ha tomado la decisión normalmente por un tema económico por un tema este, de, de ahorro de distribución de lo que ella está buscando pero sí tiene, tiene dos años y es la más participativa este, pero y todavía no toma la decisión
0: ya no, ha, no, no, no han logrado convencerla
1: exactamente, pero y me, y se me hace bien interesante porque incluso eh, hay clientes de nosotros este, que también tienen la plataforma y veo, veo que les comenta también en sus publicaciones, me interesa ese departamento, o sea, no, no nada más con nosotros, sino con otros, con, con otros clientes
0: una, un, una persona de investigación de mercados ahí queriendo recopilar información
1: <risas> puede ser, puede ser, pero sí, este, el, el día que fuimos llegó con toda la familia, llegó con toda la familia, llegó, este, con vive, vive con ellos la, la hija y la hija este, estaba, acaba de tener un bebé y y eso es el tema, porque todas las opciones que ella alcanzaba eran de dos dos recámaras y ella estaba buscando tres pero las tres recámaras no se se alineaban con el presupuesto que ella tenía
0: Sí, pues aumentaba ya Entiendo entonces que que bueno, automatizando todo este contenido eh, o bueno, todo todo el trabajo vamos a entender en qué etapa de compra se encuentra y dependiendo de de en qué etapa se encuentra, pues eh, va, va, va a ser el tiempo en que se tarda el prospecto en, en cerrar una venta. Ahora, en temas de, de contenido, contenido de valor que ustedes o, 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 o cómo recomiendan, qué tipo de contenido recomiendan estarle enviando al cliente para entender en qué etapa se encuentra, ¿verdad? Y, o, o en qué, bueno, sí etapa y, y mencionabas los cinco, cinco distintas contextos contextos para la compra. Entonces, ¿cómo manejan esa parte?
1: Mira, lo primero es eso, ¿no? Entender cuáles son los diferentes contextos de compra, hacer como una sesión de trabajo y, y definir un, este, un, los contextos de compra que nosotros en base a la experiencia hemos identificado solamente esos cinco, tal vez haya a lo mejor más. Sería interesante de rebotarlo con, con toda tu audiencia. Este, pero el primero definir esos contextos de compra. Y el contexto de compra normalmente sí lo puedes identificar con alguna, con alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, para el caso, hablamos de, 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 de cinco contextos. El inversionista, eh, la vivienda vacacional, la persona que, que está viviendo con, su, eh, con familiares y que va a empezar a, a, a comprar o que va a salir de su casa, la persona que está rentando y va a empezar a comprar, y finalmente eh, la persona que está pagando una propiedad, eh, está terminando de pagar ese crédito hipotecario y va a comprar una segunda propiedad. O sea, el que ya tiene una vivienda y va a comprar una segunda. Entonces, esos esas cinco, cinco etapas se pueden normalmente, ese cinco contextos, perdón, se puede eh, analizar con una pregunta. Tú le puedes decir, por ejemplo, ¿qué situación te identifica más? Este, estoy pensando si rentar o comprar. Normalmente son personas que están eh, viviendo con familiares y que se van a emancipar. Como que si estás pensando si rentas o compras, es, normalmente estás en este contexto. Otra, otra opción de la, red, de la pregunta es ¿estoy evaluando si vender mi casa para comprar una nueva o me la quedo? Eso te indica que, está, que es una persona que ya tiene una propiedad. La tercera sería este, ¿estoy rentando y busco comprar? Eso está en el contexto de comprar. El otro es ¿estoy comprando como inversionista? Y finalmente ¿estoy comprando ya como, como vivienda vacacional? ¿no? Eso te indica cada uno de esos contextos. Y después ya viene ahora sí el crear los contenidos de acuerdo a la etapa. ¿no? Por ejemplo, eh, quedamos que eran tres etapas principales de compra, que era la planeación, la comparativa y la asesoría. Entonces, por ejemplo, contenidos relacionados con planeación, pues puede ser de la, del contexto, o sea, depende del, del contexto, ¿no? Hablemos del contexto nada más de la persona que tiene una propiedad, porque eso, esos, eh, es, ese contexto me ha tocado mucho en, 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 la, en el laboratorio, de hablar con personas que tienen en promedio 41 a 45 años, y que me dicen, fíjate que yo primer, compré mi primer casa a los, 10 años, eh, a los 30 años, ya pasaron 10 años y he estado, dando, eh, he estado pagando más del crédito. Ya, lo, ya iba a ser de 20 años mi, mi crédito y lo bajé a 10 años. Entonces me faltan 3 meses y en 3 meses termino y yo estoy acostumbrado a pagar esa, ese, ese crédito mensualmente. Entonces no, no quiero desacostumbrarme. Exactamente, no quiero ya empezármelo a gastar quiero seguirlo usando y estoy pensando si me compro una segunda propiedad para rentarla o estoy viendo si vendo la que tengo y me compro una mejor ubicada o este, más grande ¿no? entonces eh, en base a eso ya que defines ese contexto vienen ya las, los, los, los contenidos para determinar la etapa ¿no? que la etapa es una persona que te hace un avalúo sigue planeando ¿no? porque yeah. si, si usa una herramienta de avalúo o si descarga un ebook que te dice cómo vender más rápido la propiedad, este, está pensando en vender. Entonces, normalmente cuando tienes que vender una propiedad para comprar la nueva, los periodos son más largos, ¿no? Entonces, sigues en una etapa de planeación. Y
0: sí, pues al final se genera una, una matriz, digamos, de, de contenidos en donde en un eje tenés la etapa, planeación, uh-huh. eh, eh, comparativa, asesoría, y en la otra el contexto en que estás, ¿verdad? Para, para ver qué, qué tipo de contenido tenés que generar para este, para este cliente. Y lo, lo interesante es que todo esto lo automatizas. O sea, no, no le estás dedicando un segundo de tiempo, de, de, de hora a hombre, para estarle enviando mails que tradicionalmente, eh, pues así se, se, se hacía, ¿verdad? De, de que la persona está enviando el mail y viendo si responde. Y la trazabilidad es entender también si el cliente está abriendo esos mails y si se está registrando también en esos, en esos mails para para al final en terminar de entender si, si está, en qué etapa está y en qué contexto está, ¿verdad?
1: Exactamente. Yeah. Y luego ya cuando te acercas más hacia la etapa de asesoría, hay otros indicadores que te dicen, que te suman yeah. aparte del tema de los, del contenido. Por ejemplo, otros indicadores como el, la frecuencia de registro. Normalmente una persona, mientras más cerca de la compra, se empieza a registrar más veces en, yeah. en, en, los, en los desarrollos. Este... Y, y eh, por ejemplo, otro, otro importante también que tomamos es el tema de la validación de los datos. Si el, si el correo o el teléfono que te está dejando realmente tiene, ese, tiene está, existe ese, ese correo o ese teléfono. O sea, bueno. mientras más te acerca al, a, a la etapa asesoría, este, más empiezas a meter otro tipo de, de datos que te ayudan a entender realmente qué tan cercano está la compra.
0: Claro, súper interesante porque por medio de la tecnología validamos que pues, sea un correo electrónico válido, que el uh-huh. teléfono que ingresen también sea válido. Eh, en qué, a qué distancia de nuestro desarrollo es lo que están pidiendo información, ¿verdad? Uh-huh. Eh, por pues medio de tecnología GPS entendemos a qué, a qué distancia están. Y, y eso es parte también de la, de la puntuación o el lead scoring que, que, que se trabaja, ¿verdad? Para, para entender. Y por ahí hay n variables más que, con las cuales automáticamente prospectamos o perfilamos a a los clientes. Ahora, una una, pues duda que que he tenido, que que siempre existe y que eh, ahora pues que el internet nos ha facilitado de gran manera el acceso a a la información, ¿crees que un desarrollo inmobiliario o en esta automatización nosotros tenemos que enviarles la mayor cantidad de información disponible al cliente o deben reservarse ciertas, eh, cierta información para obligar a que el cliente pida información. Y casi siempre es el precio que, que algunos desarrolladores tratan de no ponerlo, para que pidan información de precio y por ahí los, los contacten. Pero también ahora hay una teoría, o, o entender que, que, que la persona, como, como decía, que es tan fácil el acceso a la información, pues, Quieren tenerlo todo rápido y entender y descartar posibilidades de una vez del inicio. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su postura en ese tema?
1: Mira, en, en la plataforma perfilan y, y perfilan antes, cuando era una empresa de servicios de, de marketing, eh, hay una política muy clara de que, de que todo lo que, lo que se promociona tiene que tener precio. Porque si, si es una problemática el tema de la aspiracionalidad, cuando sí, tienes un, cuando sí tienes el precio de la propiedad, imagínate cuando no lo tienes. O sea, le estás pegando la necesidad de una persona que, que busca cualquier, un departamento. Entonces, eh, lo, lo, si es un problema la aspiracionalidad, lo potencializas cuando no pones el precio. Porque si yo tengo, si yo quiero un departamento, voy a dejar mis datos para ver cuánto cuesta. Entonces, lo, lo multiplicas por n cantidad de veces. Sí. Entonces, ahí, ahí es donde, donde, donde sí es una muy mala práctica no poner el precio. Eh, normalmente nosotros, como lo hemos eh, platicado, tenemos como diferentes tabuladores. De, eh, para cada una de las etapas, al final, hay que entender la comercialización y el marketing como embudos. ¿no? Al final todo es un embudo, porque siempre vas de más personas a menos, a menos, a menos, a menos. Y cada una de esos, esas partes del embudo, tenemos una, una, una métrica, una tasa de conversión, y esa tasa de conversión se ve impactada, o sea, disminuye, cua, con, con factores como esto ¿no? Cuando no le pongo precio, cuando no pongo eh, bien qué es lo que estoy vendiendo, ese tipo de factores eh, hace que, mi, que a lo mejor eh, en la parte de arriba de un, del embudo, que es donde yo genero los prospectos, mis, mis métricas aumentan. Eh, normalmente, por ejemplo, tenemos... Eh, cuatro principales métricas importantes. La primera es el CTR. El CTR es el desempeño de los anuncios. El CTR, eh, igual luego les puedo mandar eh, cómo se calcula cada una de estas métricas, pero tiene que ser mayor al 1% ¿no? para, para, para casas y departamentos. Y 0.6 para lotes de terreno. En el caso de, de... Ahí, antes uh-huh. de... Antes de que entres a detalle
0: con esas eh, métricas que son... Sí son claves, ¿verdad?, que, 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 hay que, que hay que discutirlo. También eh, hablemos en sí de, de, de qué es un embudo de venta, porque es un tema también eh, básico ahora. De, pues Un embudo en realidad es la representación del proceso de, de venta en un, en un desarrollo inmobiliario. O sea, todas las etapas por las cuales eh, pasa un potencial cliente, desde el contacto inicial, o sea, desde un anuncio en, en alguna red social, hasta el que se la venta, Entonces, eh, en, 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 una, en una estrategia de, de perfilación, etcétera, primero tal vez contanos cómo, cuáles son las etapas de este de este embudo.
1: Sí, la, las etapas del, de, de un embudo, como para tratar de aterrizarlo y que, y que no se escuche como algo muy complicado, de hecho el embudo es, de lo, es lo más natural que sale cuando estamos vendiendo cualquier cosa. De hecho, eh, cualquier persona que nos esté escuchando va a, determ- va, va a recordar qué es el embudo si piensa en los estatus. Normalmente cuando, cuando empiezas a vender y haces tu Excel, casi todos usamos Excel para empezar a vender, le pones un campo, que, una columna que dice estatus y es ya me contestó, ya me visitó, ya eh, está descartado, este, ya compró, está en, en el proceso de crédito, el estatus. El estatus, que eso es lo más natural que sale cuando, cuando, cuando vendemos. Y ese estatus en, eh, en la comercialización, en la teoría de la, de la comercialización, se conoce como el pipeline, que es lo mismo. O sea, es, el pipeline son todas las etapas que vive un prospecto hasta que finalmente se convierte en un cliente. ¿no? Eso es el pipeline. Y el pipeline, este, eh, al final, ese pipeline, hablando, por ejemplo, de proyectos inmobiliarios, y de y de venta digital de proyectos inmobiliarios es, es el siguiente eh, el primer estatus es que la persona tiene que ver un anuncio ¿no? después sí. de ver el anuncio le tiene que dar clic a ese anuncio ese es mi siguiente estatus ya le es dio clic
0: esa atracción verdad
1: Atra- esa etapa se llama cliente. atraer al cliente Las, lo siguiente que tiene que ser un prospecto después de darle clic al anuncio es dejarme sus datos esa etapa se llama conversión ¿vale? sí. después de que se que se que deja sus datos tiene que perfilarse, que es empezar a hacer lo que platicamos, eh, dejar información del perfil, este, abrir correos, etcétera. Ese ya es un prospecto perfilado. Y después de perfilarlo, pues tiene que visitar el desarrollo. no Allá hay un inter en el cual le marcamos, agendamos la cita, tal. Pero, es, pero la siguiente acción importante es visitar el desarrollo. Y es, o el showroom. Y después de visitar el desarrollo o el showroom, tiene que hacer, bueno, hace muchos procesos, no créditos, etcétera, pero tiene que comprar. Ya se queda un apartado este, o, o ya la compra final. ¿no? Entonces son como las diferentes etapas. Entonces, si yo lo veo como reporte de pipeline, yo puedo decir, mira, tengo tantas personas que se registraron este, y no hicieron nada, tantas personas que ya se perfilaron, tantas personas que visitaron y tantas personas que compraron. ¿vale? Vale. La, persona que compró, la persona que compró tuvo que haber pasado por las etapas anteriores. Entonces, eh, lo, que, lo que hace el reporte del, del embudo es que la persona que compró, hace de cuenta que las sumas en cada una de las etapas. Entonces, por eso es que se ve como si fuera un embudo. Porque claro, esa persona sí. que está abajo, también suma uno arriba, y arriba, 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 en cada una de las etapas, y por eso te conforma un embudo. Sí.
0: vale Ok. Eh, bueno, creo que, creo que quedó claro, y tal vez para entender, el embudo antes de, de la implementación de la tecnología, Probablemente habrá sido la atracción, ya no era un anuncio en Facebook, sino era una valla o, o el cliente que, como decías, iba a tocar, a tocar la puerta de otro y mostrarle eh, el, el producto que, que vendía. Y ahí, pues, uh-huh. siguiente, convertirlo, era OK. Eh, cotizarle, y, eh, ¿no? Cotizarle, todo a cotizar, tomar primera cotización de, de lo que necesites. Y básicamente, pues no había mucho, mucha perfilación o era cotizarle varias veces, entender necesidades y continuar asesorándolo. Ahora en, en, el, en los nuevos embudos digitales, llamémoslos así, pues la etapa de atracción, la etapa de conversión y de perfilación prácticamente es, es sin necesidad de humano. verdad se, se puede automatizar y, y hacer completamente digital hasta llegar a la, a la parte de la asesoría, ¿no?
1: Uh-huh. Y, es que, y aquí regresamos al tema de los tamaños de las bases de datos. Es que antes no se necesitaba. Por ejemplo, cuando, con mi experiencia que te platico, ¿no? que yo le vendía a ferreterías, le vendía a empresas que venden materiales de construcción. Entonces, la cantidad de personas que yo veía pues era, era, es menor que la cantidad de personas que te llegan por Internet. Claro. O sea, como se potencializa el alcance, es donde realmente necesitas perfilar. Pero cuando, cuando, te digo, cuando yo vendía y que tenía mi camionetita y que iba... Este, tienda por tienda vendiendo, pues ahí realmente mi tasa de conversión era, era alta, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo vería 10 empresas de las cuales me comprarían una o dos. Entonces, teniendo un 10, 20% de conversión, ¿para qué perfilas? Nada más, pues sigue, sigue viendo más empresas y sigue cotizando y para que cierres tu 10 a 20%. Pero hablando ya de las tasas de conversión, pensando en, que, que, pensando en el embudo, al final son diferentes etapas y cada etapa... Este, es un avance, ¿no? Entonces, este, al final, con, con medios digitales, normalmente, por ejemplo, en el caso de, de desarrollos inmobiliarios, del total de los prospectos que se generan, normalmente se cierra el 1%. O sea, teniendo eh, las correctas tasas de conversión, cierras un promedio del 1%. El rango es entre el 0.5% de, de, a, al 2% si divido la cantidad de ventas al total de prospectos. Vale, entonces, pensando que si que en lugar del 10 al 20%, vas a cerrar al 1%, pues prácticamente te vas a tardar eh, 10 veces más, o, o, o son, es, es 10 veces más la, el esfuerzo, porque la tasa de conversión es 10 veces más pequeña. Ahí uh-huh. es donde sí necesitas una herramienta que te automatice todo ese proceso, porque te vas, a que, vas a tener que trabajar 10 veces más.
0: Sí, imagínate el, el, el humano atendiendo esa base de datos enorme, eh, fuera completamente... Insostenible.
1: Imagínate ese, ese caso que te digo, ¿no? Cuando yo traía mi camioneta y que iba yendo a las ferreterías, yo a lo mejor alcanzaba a ver 20. Pero si de repente meto una estrategia digital y me llegan 200, pues, ¿cómo voy a ir a, a ver 200? Claro. ¿Sí, y aparte de ir a ver 200 para cerrar las mismas dos, ahí es donde, sí. donde tengo que tener un, un, un robot o un sistema Que me ayude a a automatizarme y finalmente yo encontrar las mismas 10 o 20 de antes y y, y cerrar. cerrar
0: Sí. Y bueno, ahora que que básicamente ya podemos definir nuestro proceso de venta o estas etapas por las cuales queremos que pase nuestro cliente, que es nuestro embudo, atracción, conversión, perfilación, asesoría y cierre, Hablarnos entonces de estas métricas y cómo lo tenemos que medir, porque ahí está la clave, o sea, no solo entender que tenemos que pasar por por todas esas etapas, sino cómo hacemos para maximizar nuestra tasa de conversión en cada una de esas etapas para ser cada vez más más eficiente, ¿verdad?
1: Pues sí, digo, pensando que ya entendimos cuáles son las diferentes etapas de comercializar un proyecto inmobiliario en medios digitales, entonces lo que sigue es ahora irse hacia, hacia atrás, ¿no? Pues, eh, si recordamos, primero la persona tiene que ver el anuncio y, le tiene, y luego le tiene que dar clic. Entonces, sí. dividiendo los clics sobre las impresiones, yo voy a tener un valor que se llama CTR. Ese valor de CTR tiene que ser mayor al 1%. ¿no? Si yo tengo un CTR que, que es click-through rate, si yo tengo un CTR menor al 1%, entonces tengo que hacer algo para mejorar mi anuncio. Y a veces temas tan sencillos como... Cambiar la fotografía. Por ejemplo, oye, es que a mí me gusta, a mí me da mucha emoción eh, que construí un, un torre de departamentos de 400 departamentos. Pues es que a mí me da mucha emoción como desarrollador. Pues sí que qué bueno que te dé mucha emoción, pero realmente la persona va a vivir adentro del departamento. Ya a él no le interesa ver una ventana de este tamaño que, que, que es su, su departamento, sino le interesa ver el interior del departamento. Entonces simplemente como con poner una foto del interior en lugar de todo el monstruo de, de, de proyecto que solamente este, como que le, le emociona al desarrollador, eso te genera mucho mejores tasas de, de CTR. ¿no?
0: Y tal vez danos los tips ahí porque ustedes que, que manejan N cantidad de proyectos pues tendrán una base de datos o, 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 o ya han entendido qué es lo que más, pues hablando digamos de, de, de apartamentos como tal. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que más convierte en una campaña, una campaña de publicidad?
1: Sí, de hecho, en la, en la biblioteca tenemos e-books y tenemos webinars que hablan de pura optimización y de puras mejores prácticas en cada etapa del, del funnel, del embudo. Luego, la siguiente etapa que damos que era clics contra registros, ¿no? O sea, ya la persona le dio clic, ahora se tiene que registrar. Si yo divido los registros contra los clics, me da un factor que se llama LTR. LTR, pues, que es lead through rate. Entonces, ese tiene que ser mayor al 6%. Y a veces, igualmente, eh, que eso para optimizar y para mejorar ese porcentaje, yo tengo que optimizar, eh, si uso landing pages, mi landing page. Y si uso eh, página, página web, este, pues mi página web. ¿no? Y a veces cosas tan sencillas como cambiar el color del botón, eso hace que te mejore la, la tasa de conversión. La siguiente métrica sería la, la parte de la, el porcentaje de visitas el porcentaje de visitas contra el total de prospectos tiene que andar arriba del 13%. O sea, de cada 100 personas que me te dejan sus datos, 13 tienen que visitar el showroom. Y ahí tiene que ver más, si tienes áreas de oportunidad, tiene que ver más con temas relacionados con, con, con seguimiento, con prospección, con cómo das el, eh, todas las llamadas y el seguimiento de prospección. Ahí están, están haciendo dentro de las empresas desarrolladoras. Cada vez vemos más este puesto de prospectador o en Colombia le conocen como perfilador que es esta persona que le llega el prospecto, lo contacta y agenda las citas sí. y él gana por cada cita efectiva en el desarrollo entonces eso te mejora mucho la tasa de conversión de visitas al, al desarrollo y sí. más Alineando cuando los tienes... objetivos ¿verdad? Perdón.
0: al final es tener alineados los objetivos de, de estas personas o perfiladoras o prospectadoras Ajá. para beneficio del, del proyecto
1: Exactamente, y sobre todo cuando esta persona está enfocada nada más a generar citas y utiliza una herramienta de lead scoring, que es eh, la calificación que perfil le da a cada uno de los prospectos en base a lo que acabamos de platicar, de cuántos correos abrió, de qué tipo de contenido entró, de todo el comportamiento, le da una calificación de 0 a 100. Y este prospectador usa esa calificación y entonces empieza a aumentar la tasa de conversión y hemos tenido proyectos que tienen hasta el 18 o 20% de conversión de visitas contra registros. Y ya viene el último paso, que es el ya el normal, que es el de las ventas contra las visitas, que es en, eh, normalmente es entre el 5 y el 10%. Normalmente la mayoría de los desarrolladores cierran entre el 5 y el 10% de las visitas efectivas a su, a su showroom.
0: Ok. Y ahí está interesante también porque pues hablamos de la automatización del marketing en esa etapa de perfilación, pero tampoco nos podemos quedar solo con lo que logramos con esa con esa automatización, sino si es necesario para aumentar nuestra tasa de conversión ahí, que tengamos ya una prospectadora, una perfiladora, eh, llamando al cliente, concretando visitas, tratándole de sacar, de sacar más información, verá un poco, o sea, continuar perfilándolo ya humano a humano, para, para nosotros lo usamos mucho para que cuando pase al asesor, el asesor tenga un, un panorama claro de quién es el cliente, qué le gusta qué está buscando y vaya directo con, con, las, con una propuesta de valor enfocada en el cliente ¿verdad? Sí. y poder aumentar esa, esa tasa de, de, de cierre ¿verdad? De, 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 de al final ya, ya, ya de reserva o de compra
1: Sí, lo interesante de todo esto es que al final todo lo puedes convertir en una línea de producción al final, eh, mi, mi, mi carrera, yo, yo soy ingeniero industrial este, y estamos muy metidos en el tema de procesos de manufactura y entonces eh, para mí es bien interesante ver cómo eh, la comercialización de un proyecto inmobiliario se puede convertir en una línea de producción, como las líneas de producción de coches o de cualquier tipo de, de, de empresa, donde tú tienes eh, una, una estrategia de marketing digital dentro de la plataforma de perfilan que te está, que te está eh, haciendo llegar personas Empieza a llegar volumen de personas, estas personas en base al comportamiento se califican de 0 a 100, donde las que están más cercanas a 100 tienen mayor probabilidad de visitar y comprar el desarrollo. Esas personas se mandan al equipo de prospección para que estas personas agenden citas al desarrollo y finalmente estas personas las pasan a los asesores para que hagan el cierre de la venta y normalmente también muchas veces en las empresas hay una persona de titulación que lleva la gestoría de los créditos y las notarías, se pasa al área de gestoría y se cierra pero vuelve a empezar el ciclo. Ya se están llegando más prospectos, se están calificando de 0 a 100, se están generando las citas, se están cerrando y se están titulando. Y entonces es una línea de producción que el único, el único resultado de esa línea de producción son las ventas de la empresa creciendo.
0: Sí, pues al final evitamos un poco la, la costumbre del todólogo, ¿verdad? De, de que el mismo asesor en algún momento hasta era, estaba encargado de conseguir clientes, eh, de prospectarlos, de asesorarlos y de cerrarlos y continuar con toda la papelería hasta el momento de cierre, ¿verdad? Aquí es enfocar a las personas en su etapa en la etapa del embudo enfocarlos estrictamente en, en, en eso y lograr pues eh, generar esta, esta, este proceso que, que, que
1: mencionas, ¿verdad? Sí, se vuelve interesantísimo porque al final como empresarios lo que buscamos es control Control de los procesos, control de la comercialización. Entonces, de cierta manera, tú llegas al punto como estratega comercial en el cual tienes, tienes, eh, tus, tu, tienes todo tu, tu tablero y dices, ok, a ver, mi, mi problema está en la prospección. Mi tasa de conversión está bajo del 13%. ¿Qué tengo que hacer para aumentarlo? Entonces, ya sabes que vas a ir a ver ese, ese, esa plataforma, ese CRM, y vas a hablar con la persona que te prospecta para ver cómo levantas ese porcentaje. Oye, claro. mi, no, mi problema tiene que ver con el cierre, entonces voy a ese, a ese problema. Oye, no, mi problema tiene que ver con la efectividad de los anuncios. Entonces voy a ver ese, ese problema. Y si todos mis porcentajes están bien, simplemente voy a, a invertir más. Y entonces eso hace que llegue a más personas y que si los porcentajes se mantienen, el resultado final es que aumento mis ventas.
0: Entonces claro. ya tienes
1: perfectamente dónde, qué switch este, mover.
0: Sí, pues si uno, si uno tiene ya estandarizado esas tasas en tu, pues en tu empresa o en tu proyecto, básicamente meterle más publicidad y generar una base de datos más grande mes a mes, automáticamente vas a lograr más ventas, ¿verdad? Sí. sí. Y ahí y así puedes, te la pasas. Sí, proyectar directamente tu, para siguientes proyectos, tu, tu inversión en, en marketing que, ne, que necesitas.
1: Exactamente. Exactamente. Y así te la pasas, ¿no? Aumentas la inversión, tal vez uno de los porcentajes se te baje, analizas por qué, lo vuelves a subir y eso finalmente, todos esos esos puntos que vas como que aumentando acá, bajando acá, tal, al final se refleja en un aumento de las ventas.
0: Claro. ¿En qué etapa eh, es donde han notado que hay más variación en esa tasa en, en, en toda la data que ustedes tienen?
1: O sea, ¿qué, ¿dónde varía bueno, ¿dónde, más?
0: ¿Dónde está el principal, pues no llamémosle problema, pero pero ¿dónde tenemos que enfocarnos en, en lograr estabilizarlo? Porque puede ser que un mes tengas una tasa de X, el otro, el otro mes tenés 2X o 0.5X. ¿En, en, en dónde está esa, esa mayor variación, que es donde más energía habría que enfocarle?
1: Eh, esa pregunta es buenísima. Para mí, eh, de hecho, hicimos un webinar nada más sobre esto que se llama eh, Desarrollo Inmobiliario del Retail a la Venta Directa. Para mí, el, el principal, la principal tasa que tiene variación tiene que ver con la tasa de conversión a visitas. O sea, porque normalmente lo que pasa es que el desarrollo inmobiliario, eh, de hecho, mi familia toda la vida ha estado en desarrollo inmobiliario desde, desde hace muchos años y realmente la forma en la que se comporta es como un, como un tipo, este, como un retail. O sea, haz de cuenta, tú generas tu publicidad, te sientas en el desarrollo y esperas a que la gente venga. Entonces, sí. cuando ya viene, ahí sí ya lo llevas a un, a un cierre. Y estamos cambiando de un retail a una venta directa, donde te llega el prospecto y tienes que estar agresivamente buscando que la persona visite. Y ese brinco, ese, ese brinco de conceptos, ha sido bien complicado para los desarrollos inmobiliarios. Las empresas, por ejemplo, que vendemos software o las empresas que le vendemos a otras empresas, para nosotros es bien natural, porque usamos mucho la venta en frío. Por ejemplo, aquí en Perfilan tenemos una base de datos de desarrolladores inmobiliarios y estamos todo el día marque y marque y marque para agendar citas. Entonces, para nosotros es bien natural. Pero cuando no estás acostumbrado a eso y de repente te dicen, aquí están 100 prospectos para que les marque y si agende cita, pues es bien complicado. Entonces, donde más vemos impacto es en la tasa de conversión a BTR donde debería ser mayor al 13%, y normalmente tenemos tasas de conversión del 5%, del 2%, del 3%, en, en cuanto a la, el porcentaje de personas que sí visitan el desarrollo.
0: Claro, yo creo que el producto inmobiliario, como bien decías al inicio, que pues es una compra que se realiza una o máximo tres veces en, en toda la vida, es algo que, que, el, que el cliente sí necesita siempre ir a ver, ¿verdad? Ver el tangible, a los acabados, qué es lo que me van a entregar, eh, como es una compra de, pues, con un ticket tan alto, como que esa, esa parte de asesoría con, con, el, as, con el asesor o con el humano, pues igual la, 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 la necesitamos sentir, ¿verdad? Muy, eh, pues probablemente en algún momento sí vamos a lograr que se, que se pueda vender en línea, digamos, al 100%, pero creo que va a costar. Creo que siempre va a ser necesario que esa persona vaya a conocer eh, lo que va a comprar, ¿verdad? Porque al final es, es probablemente la, la inversión de toda la vida de, pues de una familia tal vez, para un apartamento, ¿verdad?
1: Totalmente. De He hecho, una cosa que yo quiero, quiero agregar es que todo esto que hemos platicado en la sesión sobre qué tipo de contenidos o qué tipo de acciones son las que le debes de dar más peso o cómo tienes que estructurar todos estos contenidos, eh, se puede escuchar como algo muy complejo porque de hecho lo es, este... Nosotros fuimos partners de una de las principales plataformas de automatización del marketing este, en el mundo. Y realmente nos dimos cuenta que para desarrollos inmobiliarios es complicado porque le dices, oye, fíjate que tengo que hacer todos estos contenidos y me voy a tardar seis meses en darte resultados. Dices, estás loco, yo necesito resultados ayer porque tengo que pagar mi crédito puente. Entonces, eh, lo que hicimos en la plataforma de Perfilan es que todos estos contenidos y todos estos, eh, todo, todo esta, toda esta data eh, ya está creada simplemente de hecho la implementación de, normalmente de una plataforma de automatización del marketing porque no es algo que nosotros creamos la, la, la automatización del marketing tiene muchos años en el mercado son periodos de tres a seis meses para implementar un proyecto de automatización del marketing y con nosotros simplemente en una hora porque ya todos lo los diferentes puntos de, de automatización ya están creados ya simplemente le pones el logo de tu desarrollo y empiezas a, a perfilar y a, y, a, y, a, y a calificar los prospectos
0: a esperar que estén al, con 100 puntos para, para venderles.
1: Exactamente, exactamente, ya enfocarte. Buenísimo.
0: Pues Eduardo, creo que, que, que estamos llegando ya al fin de, de, de este podcast. Te agradezco bastante por, por habernos acompañado. Eh, quisiera que, que, que nos dejaras tu contacto por si alguien quisiera comunicarte contigo.
1: Sí, de acuerdo. Ahorita te voy a, a pasar mi contacto. Este, me pueden escribir a eduardo.perfilan.com y yo solamente quisiera como que agregar algo más, como, como un cierre, eh, y va relacionado con la primera pregunta que hiciste. Este, la primera pregunta que existe, te, hablaste sobre el tema de la conceptualización de los proyectos inmobiliarios sí. eh, y hablamos y hablaste hablaste de cuáles problemas. problemas. Y de hecho, eh, quisiera compartirte que, que la visión de, de Perfilan es eso. Nosotros eh, aunque hoy nos dedicamos al marketing automation y, y, y hoy apoyamos a las empresas a, a potencializar sus ventas, enfocándose en prospectos que sí tienen una, me- una mayor capacidad de visitar y finalmente de comprar un proyecto, realmente la visión de la empresa tiene que ver con ese tema, con la conceptualización de proyectos inmobiliarios. Porque nosotros creemos que eh, todas estas personas que, que se están perfilando, que están en una etapa de planeación, como la señora Isela que tiene dos años este, buscando, son personas que al final del día se están perfilando y que nos están diciendo eh, en qué, qué rangos de ingresos tienen, qué precios de propiedad están buscando, este, qué, cuándo quieren hacer la compra o qué financiamiento quieren usar. Entonces, la visión de la empresa tiene que ver con apoyar a las, a las empresas desarrolladoras a conceptualizar mejores, mejores productos. Porque claro. para nosotros hay tres principales este, eh, pu- puntos importantes para tener un producto inmobiliario exitoso. Uno, conceptualizar bien el proyecto, que esa es la parte más básica. El segundo es generar una, una suficiente cantidad de prospectos. Y el tercero es tener buenas tasas de compresión a visitas y a ventas. Entonces, claro. esa es principalmente la visión de la empresa. Nosotros le, le decimos que lograr que las personas construyan las ciudades. Sí, pues, buenísimo.
0: Pues, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que bastante información de valor. Ojalá que todos nuestra audiencia le, les haya parecido interesante y, y, y créanme que pues nosotros ya ya estamos utilizando toda esta tecnología de, de automatización y y sí se ve si sí se ve el, 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 el cambio y la mejoría en, 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 en las tasas y, y en las ventas entonces creo que, que la tecnología para eso está para aprovecharla y eficientar nuestro eh, nuestro trabajo sacarle provecho y y pues lograr ser eficientes y ser menos costosos, ¿verdad? Que al final de cuentas, eh, si logramos ser ma, meno, menos tener menos costo en nuestros proyectos, pues podemos vender un poco más barato, digamos, y lograr ser más eficientes en nuestras absorciones, que pues sabemos todos que un desarrollo inmobiliario, eh, pues dependemos de las ventas y dependemos del tiempo. ¿Verdad? El tiempo es una variable... Sí, tal vez la más importante porque mientras más rápido vendamos menos más, más mitigamos el riesgo de nuestro proyecto eh, entendamos que, que estamos, si estamos en un en la industria de real estate especulativo, o sea de venta la, en realidad estamos en en, 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 el, expect, en el espectro riesgo retorno en, en la parte más riesgosa de, de la industria entonces sí tenemos que ver cómo mitigamos el riesgo de la venta para, para irnos para irnos seguros en nuestro proyecto. Entonces, eh, pues los dejo por ahí. Otra vez, Eduardo, te, te agradezco tu tiempo. Eh, espero que estés bien por allá en, en, en San Luis Potosí. Seguramente. Igualmente,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Seguro nos seguimos comunicando. Y pues nada, a nuestra audiencia, les agradezco bastante. Les recuerdo que nos sigan y nos compartan. Si les el contenido les pareció de valor, pues nos pueden eh, compartir en, en sus redes. Estamos pues a nosotros nos pueden buscar y en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, lo subimos también. Eh, Espero que, 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 que estén bien todos y hasta luego. Muchas gracias.
1: Nos vemos.